0: Die Feldherren von er Der Podcast zu Conquest. The Last Argument of Kings.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei den Feldherren von er Heute wieder mit Christian. Hallo Christian. Hallo zusammen. Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, was schon länger nachgefragt wurde. Und zwar geht es heute um die Hundred Kingdoms, wie ihr sicherlich schon in dem Titel gesehen habt. Es soll wieder ein kurzer Fraktionsfokus sein, in dem wir kurz darauf eingehen, was so ein bisschen der Hintergrund der Fraktion ist, was eine grundsätzliche Spielweise für die Fraktion ist. Und natürlich auch kurz auf die Charaktere, die man spielen kann und die kleinen Armeen, die man damit aufstellen kann. Ja, ich denke, dann steigen wir auch direkt mal ein. Die Hundred Kingdoms sind ja die Menschheit an sich. Tja, Christian, was kannst du uns zum Hintergrund so ein bisschen dazu sagen? Ja, also wie immer ist der Hintergrund bei mir mit Vorsicht
0: zu genießen. Ich verlasse mich da so ein bisschen, dass du mich korrigierst, wenn ich zu großen Quatsch erstelle. Aber ganz allgemein sagen kann man, ist, sind die Hundred Kingdoms, die, wie du schon sagst, Menschenfraktionen, die so ein bisschen die, die klassische Mittelalterwelt abbildet. Also die Hundred Kingdoms heißen Hundred Kingdoms, weil sie sich aus vielen Hundert oder Hunderten Königreichen zusammensetzen, die mal in einem größeren Imperium vereint waren und dieses Imperium ist aber zerschlagen in diese vielen kleinen Einzelteile und hat aber noch so eine gewisse Kohärenz, weil die einzelnen Herrscher dieser 100 Königreiche alle quasi theoretisch auch Anspruch auf den Imperatorthron haben. Das heißt, dieses gesamte Gebilde ist zersplittert, aber wird noch so als eins behandelt. Und das liegt vor allem daran, dass es neben diesen ganzen einzelnen kleinen Königreichen auch so übergeordnete, ich nenne es jetzt mal imperiale Institutionen gibt. Dazu gehören unter anderem die Order, die halt eigentlich dafür gedacht sind, dieses Imperium gegen ähm, Bedrohung von außen vor allem zu schützen, die aber scheinbar inzwischen auch eine Rolle einnehmen, innere Ordnung herzustellen. Und dann gibt es noch so etwas wie einen imperialen Verwalter, der bestimmte ähm, Finanzen der ehemaligen Imperiumsfamilie verwaltet, die nicht quasi aufgeteilt wurde, sondern die immer noch zusammengehalten wird. Dann gibt es so eine Art Rat, der sich aus den einzelnen Herrschern zusammensetzt, in dem sich immer fröhlich gestritten, teilweise auch bekriegt wird. Und zusätzlich gibt es dann noch so Dinge wie die ähm, Legionen, die eigentlich alle zerschlagen wurden nach dem Ende des Imperiums, aber die Steel Legion ist eine Legion, die sich dem widersetzt hat, die halt auch noch, sag ich mal, einsatzfähig ist. Und so ergibt sich quasi in den 100 Königreichen eine sehr interessante und durchworrene Gemengelage aus ganz vielen einzelnen Fraktionen und Parteien. Als letzte große ist dann noch zu nennen der Glaube, der auch immer mehr Fuß fasst und ähm, diese Theists halt sammeln so ja Anhänger mehr und mehr und können auch ihre eigenen Truppen aufstellen, die dann über Geld finanziert werden, denn dieses ganze feudale System was da so herrscht, das wird auch immer ein bisschen bröckeliger, weil natürlich auch der Handel blüht und das Handwerk und sag ich mal die Kampfkraft junger Männer gebraucht wird, die sich dann als so eine Art Man at Arms verdingen können. Und das ist quasi, ja, sind die Handel Kingdoms nicht so die eine Fraktion, sondern es ist ein ehemals großes Reich, das zersplittert ist, in dem sich ganz viele einzelne Fraktionen bewegen und die Armeen, die man in der Regel so aufs Feld führt, setzen sich halt aus vielen Einheiten dieser einzelnen Fraktionen zusammen, was aber natürlich bei so einer Gemengelage auch gar nicht ungewöhnlich ist, dass jetzt irgendwie ein Theist auch irgendwelche Söldner anwerbt und sich mit irgendeinem Adeligen zusammentut und der seine Truppen mitbringt und so geht es dann halt ganz schnell, dass wir einen Noble Lord haben, der mit einem Theist Priest in einer Armee zusammenkämpft, weil die halt gemeinsame Interessen durchsetzen wollen. Ob ob das jetzt gegen Feinde außerhalb dieses Reiches ist, wie zum Beispiel, ähm, gibt es innerhalb der 100 Königreiche auch spire oder einzelne Dwakum-Festungen oder, oder Feststätten. Ähm, Und das sorgt halt dafür, dass es da eigentlich, dass da alles möglich ist. Also, wenn man 100 Kingdoms spielt, hat man so das Potpourri auch hintergrundtechnisch an Auswahl. Das ist so ein bisschen, was ich so als Überblick geben kann. Ich weiß nicht, inwiefern du das noch ergänzen möchtest.
1: Ja, ich kann auch noch ein bisschen, sagen wir mal, Halbwissen noch dazu bringen. Ähm, vielleicht noch äh, zu dem Beginn der Handel Kingdoms. Also dass die Handel Kingdoms haben sich ursprünglich mal aus dem, was wir heute als Old Dominion kennen, gebildet. Und zwar sind das die Flüchtlinge, die es geschafft haben, bevor ja, ja wahnsinnig geworden ist und alles zerstört hat. Und vor allen Dingen auch diesen Untod erschaffen hat. Die sind dann durch so eine Gebirgskette hindurch geflohen und die letzten Ritter, was dann, wenn man den Hintergrund noch ein bisschen weiter liest, ist das eine der Legionen und zwar die zehnte, ich glaube das ist die zehnte Legion aus dem Old Dominion, die dann quasi die Reste der Menschheit noch beschützt hat. Weil die sich schon sehr viel früher von haslia ja entfremdet haben und eher die Menschheit an sich äh, nach vorne gestellt haben und weniger diesen Glauben Gottes. Die Letzten Überreste dieser Legion sind die Order of the Steel Temple. Das ist dieser ja, Tempel, der ein schreckliches oder ein Geheimnis beinhaltet, was aber jetzt im Hintergrund noch nicht weiter gelüstet wurde. Von den Legionen, wenn ich mich hier ganz täusche, ist glaube ich die Steel Legion nur die größte, aber ich glaube die Legionen an sich haben zu einem, also zumindest ein paar haben überlegt, weil es gibt da auch noch die Gilded Legion und es waren noch ein, zwei andere Legions, die ich da auch in dem Army-Builder jetzt zumindest vorhin mal gesehen hatte. Ich ja, da gibt es aber noch einen Twist. Das sind, glaube ich, keine dieser ehemaligen imperialen
0: Legionen, die dem Imperator gehören, sondern zum Beispiel die Gilded Legion ist eine, ja, quasi Kaufmanns-Gilded-Legion, die über diesen imperialen Verwalter mitfinanziert wird. Das heißt, ne, es gibt noch andere Legionen. Ich meinte, dass es quasi dem Imperator treue Legionen gab, wie die Steel Legion. Davon wurden die meisten zerschlagen nach dem Tod aber die Steel Legion hat sich halt verweigert. Die Gilded Legion gehört quasi so dieser, dieser Verwaltung und Kaufmannsgilde an. Also die sind da so ein bisschen vermengt scheinbar. Ähm, aber das ist, wie gesagt, eine ganz, ganz fein
1: strukturierte Sache. Diese ganzen Orden, die es da noch gibt, diese ganzen Ritterorden sind dann auch noch sagen wir mal verhältnismäßig unabhängig von allen. Also, also sowohl von der Legion, also von, den, von dem ehemaligen Imperium als von anderen, weil die können vollständig allein entscheiden, mit wem sie und warum sie kämpfen. Und es gibt, also zumindest im Hintergrund, gibt es auch gewisse Einschränkungen. Ne? Also zum Beispiel, ich glaube, die Order of the Crimson Tower, die kämpfen nur mit, wenn ähm, quasi eine der Kriegsparteien, also wenn die Kriegspartei, die sie anfordert, auf quasi komplett auf Looten verzichtet. Also auf das Brandschatzen und das Erobern. Ne? Das heißt, die sind eigentlich... Sagen die, benutzt man die eigentlich nur zur Verteidigung, dann sind sie immer noch teuer. aber wenn man sie zum Beispiel zum Angriff benutzen möchte oder um jemand anderen zu überfallen, sagen sie halt, ja, können wir grundsätzlich machen, aber dann wird halt nicht gebrandschatzt Also die Verschonung der zivilbevölkerung steht bei denen halt immer noch ganz oben im Kurs. Sehr sympathisch. Ja, absolut. Na, sehr sympathisch. Also diese ganzen Orden haben ja eigentlich auch das Thema dieses Beschützen der Menschheit. Und werden dann zum Beispiel auch, wenn äh, Dragon irgendwie Streit suchen oder irgendwie sich an den Grund erinnert haben, warum sie jemanden dann doch jetzt nochmal kurz eine Feder anfangen müssen, dann holt man die, glaube ich, ganz gerne dazu. Wie die sich aktuell spieltechnisch darstellen, ähm, da kommen wir sicherlich, glaube ich, am Ende nochmal einen kurzen Punkt drauf ein, weil ich glaube, das kann man aktuell nicht umgehen ja auf jeden Fall dann zur Spielweise also für mich stellt sich ähm, das erstmal so da dass ich äh, vor allen Dingen äh, Menschen spiele Menschen Ritterorden also wirklich dieses klassische Mittelalter es gibt jetzt auch keine Fabelwesen bei den äh, Hundred Kingdoms. Das sind auch keine geplant, wobei die ähm, Entwickler, also Parabellum, schon jetzt auch schon mehrmals darauf hingewiesen würden, dass sie auch gerne irgendwie diese großen coolen Centerpieces gerne hätten. Ähm, und sie arbeiten wohl an ähm, verschiedenen Ideen und versuchen das irgendwie einzubauen. Ich meine, da gab es ganz viele ähm, Ideen, die dann auch schon rangetragen wurden von der Community. Entweder sowas wie, wie Siege Weapons, also ähm, Belagerungswappen. aber ich meine, wir haben jetzt bei dem Spiel geht es ja primär darauf also geht es eigentlich primär darum, dass zwei Armeen aufmarschieren und dann direkt miteinander kämpfen, was jetzt Belagerungswaffen jetzt nicht unbedingt als gutes ja, Vehikel benutzen kann.
0: Ja, nicht als Centerpiece. Es gibt natürlich diese kleinen ja. Ballisten, wie die Römer sie ja damals auch schon benutzt genau. haben oder so. Das sind ja auch, sag ich mal, aus Schlachtfeld taugliche Waffen. Aber ähm, die sind natürlich dann nicht dieses Centerpiece, was sich einige wünschen. Also es ist jetzt keine vollen ja. Divinity oder Apex Predator. Das wird man, glaube ich, bei den Hundred Kingdoms auch einfach nicht bekommen. Ne? Also da kriegt man Menschen mit Spitzenstücken, die gegen Ungeheuer kämpfen und nicht die Ungeheuer selbst.
1: Genau, und das war auch die, die Idee von den Entwicklern für diese Fraktion, wirklich so eine reine Menschenfraktion, die dann wirklich in dieser wahnwitzigen Welt sind und die sich dann quasi, wo Karl, der normale Soldat, sich dann halt gegen etwas äh, wie einen, ähm, besser, wie einem Dragon, einen Drachen oder eine Fallen Divinity erwehren muss. Ja, was man halt so trifft im Alltag. Ja, genau, was man halt so trifft im Alltag. Gut, dann vielleicht was zur Spielweise. Ähm, vielleicht kann ich kurz mein Halbwissen einstreuen, weil wir haben leider bei uns lokal keine 100 Kingdom-Spieler. Ähm, und dann kannst du das äh, dann nochmal ein bisschen ähm, ergänzen. Gerne. Zur Spielweise ist mein Eindruck immer, dass eher zwei bis drei Charaktere auf 1500 Punkte gespielt werden, weil diese Charaktere mehr Sonderregeln mitbringen und dadurch auch ähm, den Charakter der Armee deutlich mehr formen. Ähm, aktuell, ähm, oder auch vorher schon, ähm, sieht man aber natürlich immer viel Reiterei. Das heißt also früher die Household Knights, ähm, jetzt auch mehr die Order of the Crimson Tower mit den neuen Modellen und natürlich mit den Regeln. Aber wie sieht das sonst aus? Kannst du da vielleicht mal... Einfach mal so grob sagen, was, was auf einen zukommt, wenn man die Handel Kingdoms anfangen würde.
0: Also die Handel Kingdoms sind eigentlich so die klassische Combined Arms Armee, so zumindest von ihrem Aufbau. Das heißt, die haben so eine ganz breite Auswahl an Infanterie von Leicht und Schützen bis schwer gepanzert und mit viel Durchschlag haben die eigentlich alles im Gepäck. Das heißt, man hat da eine sehr große Varianz. Neben der ganzen Infanterie gibt es natürlich auch noch verschiedene Kavallerieeinheiten, auch von leicht über mittel bis schwer und superschwer. Das heißt, letztendlich ähm, gibt es auch bei den Charakteren Leute, die zum Kämpfen heilen, zaubern und also nur supporten da sind. Die Möglichkeiten sind da sehr breit gefächert. Da hat man also auch, was den Stil angeht, recht freie Auswahl. Grundsätzlich würde ich dir zustimmen. Stimmt es aber auf jeden Fall, dass man eher mehr Charaktere mitnimmt als bei anderen Armeen, weil die Charaktere der Armee so ein bisschen den Charakter geben. Und das halt über ihre Fähigkeiten und die Auswahlen. Die Auswahlen sind recht verteilt. Also es gibt zwar so ein paar Dinge, die kann fast jeder mitnehmen. Zum Beispiel diese klassischen Man at Arms. Das ist der einfache Schwertkämpfer Karl, wie du ihn eben genannt hast. Will man aber so ein bisschen an die knackigen Sachen, die auch Spaß machen, wie Crimson Tower Knights, Household Knights, Steel Legion, Gilded Legion, Household Guards, dann sind die immer jeweils einem Helden oder einem Charakter zugeordnet. Daher muss man sich gut überlegen, worauf habe ich Lust, was macht mir ähm, so als Motto am meisten Spaß. Und da setzt man dann halt die Schwerpunkte. Das ist eigentlich so echt das Volk, das mit am flexibelsten ist, würde ich fast behaupten. Leider muss man aber auch dazu sagen, ist das das Volk, das zumindest im Schnitt bei den meisten Einheiten eher ein bisschen zu wenig als ein bisschen zu viel ähm, bekommen hat. Also gefühlt sind viele Einheiten eher ein bisschen schwächer, als sie eigentlich sein sollten. Und das gleicht sich dann aber nachher über sehr starke einzelne Einheiten und Kombinationen wieder aus. Das ist so für ich sag mal, die interne Balance zwischen den Einheiten nicht so gesund. Grundsätzlich aber auf so einem normalen Casual-Niveau, Freundschaftsspiele, hat man eine sehr große Auswahl an Einheiten, die grundsätzlich alle gut funktionieren.
1: Ja, vielleicht auch als Hintergrund, also bloß weil man weiß ja nicht, wann die Leute uns hier hören. Also wir sind hier aktuell immer noch im, ähm, in der Version 1.5.1. Ähm, genau Und wir erwarten jetzt im März, quasi in das nächste größere Update, was wahrscheinlich so ein 2.0 werden wird. Ähm, und sind da mal gespannt, was da noch passieren wird. Klar, das wird alles nochmal
0: umwerfen. Ne, wir haben jetzt diese Version, die du sagst, jetzt im Herbst, im November hatten wir noch dieses Update. Ähm, aber ja, wie es dann bei 2.0 oder wie auch immer die Version dann heißt, aussehen wird, das wissen wir ja jetzt auch noch nicht.
1: Gut. Ja, finde das, glaube ich, ich glaube, der Charakter oder die einzelnen Spielmöglichkeiten gehen wir dann am besten nochmal durch, wenn wir jetzt durch die einzelnen Charaktere durchgehen. Da haben die 100 Kingdoms ja auch nicht so wenig von. Das stimmt. Das heißt, ähm, wir würden jetzt aus, ähm, sagen wir mal einfach aus Masse ähm, würde ich dann auch vorschlagen, dass wir bei den Charakteren uns so ein bisschen auf die Erschienenen ähm, konzentrieren. Ja. Ähm, wie immer, genau. Ich habe mir jetzt mal die Liste hier aufgemacht von der Reihenfolge her, ähm, würde einfach vorschlagen, dass wir einfach da von oben wie immer von oben nach unten runter durchgehen, ähm, kurz was zu den grundsätzlichen Funktionen sagen und dann halt ähm, ja ein bisschen was zur Warband und was die vielleicht spannend macht oder auch nicht.
0: Okay, dann geht's los mit dem äh, Chapter Mage. Eine ähm, schöne Auswahl, wie ich finde, äh, hat eine hohe Flexibilität, kann aus vier verschiedenen Schulen der Magie auswählen, Wasser zum Heilen, Feuer für Schaden, Erde als Support und Luft auch als Support quasi und ähm, man kann man kriegt mit jeder Schule bis also man kriegt mit jeder Schule zwei Spells ähm, hat dann so verschiedene Updates um besser zaubern zu können das größte Problem an dem mai ist dass der von Haus aus erstmal nur die Sprüche die man auf sich selber wirken kann auch wirklich nur auf sich und sein Regiment machen kann der kann also nicht andere Regimenter heilen oder buffen in irgendeiner Form damit er das kann, gibt es allerdings einen Trick bei den Hundred Kingdoms, und zwar wisst ihr ja, dass jede Armee einen Warlord braucht, also einen Obergeneral, und die Hundred Kingdoms haben als Armeeregel, dass man zwei Warlords mitnehmen kann, und das wiederum ermöglicht es dann dem Magier als zweiter Warlord, der darf nicht alleine Warlord sein, aber als zweiter Warlord auch auf andere Einheiten zu zaubern. Das muss man sich gut überlegen, möchte ich das oder nicht, es verbraucht natürlich auch die Armeeregel. Ähm, als Einheiten hat der Magier allerdings nur Man-at-Arms und Crossbowmen, die es bis jetzt gibt. Und dazu kommt, dass nur die Man-at-Arms Mainstay sind. Das heißt, in der Regel sieht man den Magier mit einer kleineren oder mittelgroßen Einheit Man-at-Arms und das war's. Und dann muss man sich halt für die Art von Magier entscheiden, die man haben will. Für die Art der Schule gibt's verschiedene Gründe. Das ist aber, glaube ich, eher mal was für ein Deep Dive. Ne? Meistens sieht man entweder den Heiler oder den den Feuermagier. Das sind so die, die klassischen, sag ich mal.
1: Also was ich zumindest auch in meiner Wahrnehmung ab und zu mal gesehen habe, war er, also Luft, wenn er dann quasi dann das Regiment später wechselt, um zum Beispiel dem einem Hunter-Kader oder sowas halt einfach, äh, dass die besser schießen können.
0: Ja, das wird tatsächlich auch schon mal gemacht. Das stimmt, das ist allerdings dafür, was es tut, sehr teuer. Also ich glaube, das wird schon mal so probiert, wenn Leute das testen wollen, ähm, ich habe aber noch nie gehört, dass das wirklich gut funktioniert hat. Ist aber eine nette Idee. Vielleicht ergeben sich da demnächst noch neue Möglichkeiten. Also ausschließen will ich das nicht. Mhm.
1: Gut, dann der nächste. Genau, der
0: nächste ist der Imperial Officer. Das ist äh, quasi ja, so ein bisschen das, was ich eben sagte, als imperialer Verwalter, dem dann unterstellt wahrscheinlich in irgendeiner Form und der bringt so ein bisschen den Support in die Armee, der kann ganz viele so Battlefield-Drills nutzen, also Draw-Events, hat der alles dabei, ist auch einer der wenigen Charaktere, die mit kleinen Updates zwei Draw-Events auf einmal zünden können, was schon sehr stark sein kann. Und der hat als Auswahl vor allem sowas dabei wie Ranger Corps, ähm, auch Man-at-Arms, Crossbowman, Milizen und dann als Restricted sehr interessant Hunter-Kader, sehr gute Einheit, Gilded Legion und Steel Legion, die haben wirklich alle drei guten Punch, ähm, der Hunter-Kader ist so eine Mischung aus Fernkampf und Nahkampf, die können eigentlich alles so ein bisschen ganz gut und Gilded Legion und Steel Legion sind halt Heavy-Hitter, also sind schwere Infanterieeinheiten nur Bewegung 5, also auch recht langsam und als Heavy auch spät auf dem Feld, aber die hauen auch wirklich gut rein mit ähm, Cleave und hoher Rüstung und guter Moral, kann man wunderbar spielen, wer auf schwere Infanterie steht, der ist hier genau richtig. Ähm, als Supremacy hat der das Rapid Deployment, das heißt, sobald er auf dem Feld ist, kommt alles andere um eins besser aufs Feld. Das ist natürlich super interessant, wenn man gerade schwere Einheiten spielt. Das heißt, den bringt man am besten mit irgendeiner leichten Einheit früh aufs Feld und alles, was dann nachher noch nach ihm aufs Feld kommt, hat den Wurf um eins erleichtert. Das kann natürlich dafür sorgen, dass auch in Runde 3 schon durchaus einige Heavy-Einheiten dann aufmarschieren dürfen. Ich finde den Imperial Officer eine sehr gesunde Auswahl, der hat ein breites Feld an Upgrades, das er mitnehmen kann, ähm, Banner, Waffen und das macht den zu einem sehr flexiblen Allrounder-Support-Charakter.
1: Der Hunter-Kader, also das Hunter-Kader, finde ich jetzt auch nochmal besonders spannend, weil ja wirklich sehr viele Leute auch mit äh, Monstern rumlaufen und die ja auch äh, die Sonderregel Fiend-Hunter haben. Das heißt, die haben auch mit Armor-Piercing 1 eine Reichweite von 20 Zoll, einem guten Resolve tatsächlich dann auch eine ganz gute Möglichkeit, dann mal so ein Monster anzugehen. Ne? und Mit Cleave 1 und einem Clash von 3, ne? also Nahkampf auch echt ähm, gar nicht zu verachten. Wenn die mal reinchargen, kann das schon ganz schön wehtun. Dann können die auch wirklich mal so ein Monster einfach mal umboxen. Ja, dazu kommt, dass
0: die als Infanterie Sechserbewegung haben. Das ist immer gut. Ja. Und ähm, Insbesondere, wenn man chargen will. Genau, besonders, wenn man chargen will. Oder auch, wenn man einfach nur manövrieren will und den Gegner ausmanövrieren möchte. Ähm, das ist auch super gut die haben zusätzlich noch Evasion 2. Also sie haben keine Rüstung, sondern nur Evasion. Das ist natürlich auch sehr angenehm gegen Monster, weil viele Monster einfach auch Cleave mitbringen. Und ähm, das ist dann immer sehr unangenehm. Mit Evasion 2 kann man da aber schon einiges vermeiden. Daher, ähm, ich bin auch durchaus Fan von dem Hunter-Kader.
1: Ja, ich glaube, das wäre auch eine der der wenigen ähm, Fernkampfeinheiten, denen ich tatsächlich auch mal eine Standarte kaufen würde. Einfach aufgrund dessen, dass wenn dann ein Monster oder irgendwas, was halbwegs gepanzert ist, was ich dann vielleicht dann mit mit 6 auch wirklich mal chargen möchte, einfach, dass ich dann auch verlässlich rankomme. Weil ich glaube, die hauen dann auf einmal erstaunlich stark. Ja,
0: das glaube ich auch. Also ich glaube, viele Leute neigen dazu, die zu unterschätzen. Dementsprechend, ähm, gerade mit dem vielen was du eben sagtest, Rerolls gegen Monster, sehr starke Fähigkeit auch. Ja. Gut, dann als drittes haben wir quasi so ein 2 in 1 Paket, also wir haben jetzt zweimal den Noble Lord auf 3 und 4 der erste ist allerdings Mounted, also ein berittener Noble Lord der bringt dieselben Auswahlen mit wie der zu Fuß nur leicht andere Regeln, der hat ähm, halt ein Pferd, ist dementsprechend Kavallerie äh, Brutal Impact 2 und als Supremacy hat der Speed of Force was allen Household Knights in seiner Liste ähm, Boni gibt einfach, dass man halt mehr Support-Attacken hat und ähm, ja, dann auch sowas wie Glorious Charge, also dass man noch Terrifying hat und ähm, dass man inspiriert ist, wenn man Impact Hits macht. Also der macht quasi, verbessert die Aufpralltreffer seiner Household Knights. Ich finde den grundsätzlich ganz gut. Der ist auch sehr viel gespielt worden. Der hatte nur das Problem, dass der mit seinen Household Knights zusammen immer sehr teuer war. Also da musste man, wenn man auf denen mit, zum dicken Ritterblock gegangen ist, das ist punktetechnisch schon echt nicht zu verachten. Das für 100 Kingdoms sehr ungewöhnlich ist. Die haben, glaube ich, sagen oft eher etwas günstigere Auswahlen. Das ist eine sehr teure Angelegenheit. Hat aber oft auch gut funktioniert und reingehauen. Gibt es verschiedene Kombinationen, auch mit Mounted Squires, die man da spielen kann. Wer Lust auf Kavallerie hat, der ist bei dem Helden schon nicht ganz verkehrt, bietet aber auch die Möglichkeit, als Mainstay Household Guard, Man at Arms und so weiter mitzunehmen. Dementsprechend auch da viel Abwechslung. Ähm, der Noble Lord zu Fuß bietet ein ähnliches Bild, nur als Infanteriecharakter, ähm, hat als Supremacy the best of man, das heißt, er und sein Regiment plus die Infanterie in 6 Zoll Umkreis um ihn äh, dürfen Sechsen wiederholen bei Clash und bei Defense Rolls auch eine gute Fähigkeit, die man spielen kann, den würde man dann statt in die Hausholtenheit in die Haushalt Guard setzen, ähm, der kann dann mit einem Armsmaster in der Einheit auch noch äh, die Einheit verbessern und deren Clash erhöhen, ja, Haushalt Guard ist eine sehr gesunde Infanterieeinheit, ähm, Medium, Gut, mittel, mittelgute Rüstung, mittelguter Durchschlag, ist eigentlich wirklich eine schöne Einheit, die ich allerdings nur in Verbindung mit Heiler-Spiele, weil die mir sonst doch ein bisschen zu schwach auf der Brust ist. Ähm, ja, verschiedene Waffen-Upgrades auch, das ist eigentlich so ein, auch ein guter Allrounder-Kämpfercharakter.
1: Ich glaube auch, dass die Household Guard den Noble Lord, der ein bisschen aufgerüstet ist, zwingend brauchen, um den Punch zu haben.
0: Ja. Also die spielt man eigentlich nur zusammen. Wenn man Noble Lord zu Fuß mitnimmt, dann steckst du ihn auch in der Household Guard. Alles andere ergibt sich aus dem aus dem Eintrag einfach nicht. Mhm. Ähm,
1: dann, was ich auch noch spannend finde, beim Noble Ward sind die Longbowmen. Ne? So also eine wirklich gute Fernkampfeinheit, nicht so teuer. Ähm, hat auch Cleave 1, ähm, hat aber auch Armor Piercing 1. Und natürlich die 30 zoll Reichweite, was durchaus sehr beachtlich ist. Mit Arcing Fire, natürlich können sie auch nochmal drüber schießen. Und auch eine schöne, schöne Einheit, die dann eigentlich so den Charakter so ein bisschen widerspiegelt.
0: Ja, also das, das ist dieses klassische Mittelalter, ne? das ist so der klassische Adlige mit seiner. Hausgarde, Langbogenschützen, Paar man at Arms, Crossbowmen. Also, das ist tatsächlich so ganz klassisch Mittelalter. Das ist der klassische Mittelalter Charakter mit den klassischen Mittelalter Einheiten auswahlen. Das, wer so auf die Thematik steht, ist bei diesen,
1: bei diesen Helden oder Charakteren echt genau richtig. Ja, vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, falls sich das jemand mal gefragt hat. Wenn man ähm, einen der Noble Lords gibt, kann man denen ein Upgrade kaufen? Das heißt, einen Moment, irgendwas mit Horse. Ähm, Ach,
0: ähm, dass man Mounted Squire als Mainstay mitnehmen kann, meinst du? ne? Exakt, genau. genau. Ich komme jetzt gerade auch nicht auf den Namen, wie es heißt. Knightly Entourage. Äh, ja, genau, es ist eine Mastery Knightly Entourage für 15 Punkte. Da kann man zwei Mounted Squires, also leichte 10 Zoll Kavallerie, so quasi berittene Knappen ähm, als Mainstay mitnehmen. Ist doch ein nettes, nettes Upgrade.
1: Ja, und damit kann man theoretisch eine vollkommen berittene Armee spielen. Nur wenn man jetzt noch die, sowas wie die Crimson Tower oder sowas dazu dazusteht. Ja, das ist tatsächlich, das ist, glaube ich, da sind Hunter
0: Kingdoms die Einzige, die so eine komplette Kavalleriearmee spielen können. Das geht nirgendwo sonst. Es ist, also ich stelle ich mir sehr stylisch vor, habe ich noch nie gesehen, ist aber eine coole Idee. Absolut. Gut. Dann auf zum nächsten. Genau, der fünfte in Folge und auch schon fast der letzte ist der Priory Commander, der Crimson Tower. Das ist so das neue Ding. Der ist jetzt erst vor, glaube ich, ein paar Wochen, behaupte ich jetzt mal, erschienen, irgendwann Ende letzten Jahres. Und ähm, der ist ganz interessant, weil der hat als... Mainstay-Auswahl, Order of the Crimson Tower, also Crimson Tower Knights, wie wir sie nennen. Alle anderen Auswahl, die der hat, gibt's noch gar nicht. Das sind andere Order-Ritter. Und der ist vor allem deswegen interessant. Der ist zwar recht teuer, aber die Einheit, die er mitbringt, ist einfach mit Abstand die beste im kompletten of kingdoms armee buch Das sind halt Crimson Tower Knights. Und die sind wirklich brutal. Also die waren schon ganz gut, sind im letzten Update aber dann noch etwas besser gemacht worden. Und der Trick an denen ist folgender. Die sind schwere Kavallerie, also eine Heavy-Einheit. Die haben Brutal Impact 2, soweit kein Unterschied zu Household Knights. Die haben Terrifying 1 allerdings im Profil, was sehr gut ist. Und dann kommt's, die haben Unstoppable Charge. Und das gibt denen doppelte Impact-Hits. Und jetzt haben die fünf Attacken im Profil. Das wird halbiert auf 2,5. Aufgerundet sind drei Attacken, also drei Impact-Hits pro Pferd. Und das wird dann nochmal verdoppelt. Das heißt, drei Tower Knights kommen dann schon auf 18 Impact Hits mit Brutal Impact 2 und Clash 3 im Profil, auch ohne Veteran-Upgrade. Und da wird es dann irgendwann witzig, weil man hat ja 8er Bewegung. Also 2 mal 8 plus 1 sind 17, denn man darf ja Margin chargen und man rollt ja nicht weniger als eine 1. Dementsprechend ist so die Mindestreichweite, die man hat, 17 Zoll. Und dann sind die wirklich übel, weil das ist ein Durchschlag, den erreicht sonst keine andere Einheit auf diese Distanz. Natürlich stecken die dann auch eventuell fest, wenn sie nicht durchschlagend sind. Aber ähm, das ist schon sehr, sehr beängstigend, sag ich mal. Und wenn man den Commander dann vernünftig ausrüstet mit zum Beispiel Witch, dann bringt er auch noch Glorious Charge mit rein. Das heißt, man wird auch noch inspiriert. Und er selber hat halt auch Brutal Impact 2, Unstoppable Charge und alles, was man braucht. Und da kann man dann ganz, ganz heftig mit reinprügeln. Und das ist schon ein bisschen einschüchternd. Habe ich aber auch beim letzten Podcast gesagt, mit dem Update... Ähm, zum Update, dass die Handled Kingdoms das so ein bisschen verdient haben. Also, ne, das ist wirklich eine sehr starke Einheit. Ich habe die jetzt schon gesehen und auch selber mal gespielt. Und das ist. Also, sie sind echt noch ein bisschen mehr drüber, als ich selber dachte. Dementsprechend weiß ich nicht, wie großer Fan ich von diesen Sachen bin. Die Hudded Kingdoms können es gut gebrauchen, gar keine Frage. Aber das ist. Das ist ja, es ist zu viel. Also ich finde, es ist einfach nicht gesund fürs Buch, wenn es quasi so eine Einheit gibt, die alle anderen Einheiten echt links liegen lässt. Da bist du quasi gezwungen, wenn du so, du klickst deine Armee zusammen und du landest am Ende immer bei zwei Crimson Tower Einheiten, da kommst du gar nicht drum rum, weil alles andere halt so viel schwächer ist. Dementsprechend, die sind richtig gut. Einziger, einziger Nachteil, und das sehe ich auch zu Recht, ähm, die sind weniger stark gepanzert, als man es sich wünschen würde. Vier Lebenspunkte pro Modell, ähm, Defense 3 mit Schild, Vierer Resolve ist natürlich ganz in Ordnung, aber die spielt man nicht in großen Einheiten, dementsprechend geht der Resolve auch nicht viel höher. Also, ne, wenn die gecharged werden, dann sieht's für die auch gar nicht mehr so rosig aus, weil die natürlich in so einem längeren Kampf dann auch nicht den Output haben. Ne? Also die haben keinen Cleave und die haben auch keine anderen Sonderregeln, die ihnen in einem normalen Clash in einem normalen Nahkampf weiterhelfen würden. Daher sind die sehr darauf angewiesen, den Charge zu bekommen. Wenn die den bekommen, und dafür sind sie auch gebaut, dann hauen die aber echt alles kurz und klein.
1: Ja, absolut. Dem ist eigentlich kaum was hinzuzufügen. Das heißt, desto mehr man Richtung kompetitiv gehen will, desto mehr Order of the Crimson Tower nimmt man aktuell mit dazu. Das muss man einfach auch bedenken. Es gibt ein paar Einheiten, die sind einfach immer ein bisschen mit der Stärkste. Das Problem, was ich bei denen jetzt auch, Persönlich jetzt so ein bisschen sehe, ist natürlich, dass die ähm, Mainstay sind. Das heißt, ich kann mir diese, also ohne ohne irgendwie irgendwie besonders viel bezahlen zu müssen, kann ich mir dieses reine Powerhouse reinholen. Finde ich auch nicht so gelungen von den regeltechnischen Sachen bin aber mal gespannt, wie sie sich ausspielen werden. Aber wie du auch sagst, die äh, Handel Kingdoms haben auf jeden Fall etwas gebraucht, ähm, mit dem sie mal auch wieder ein bisschen, bisschen Power reinbekommen. Finde es aber auch, stimme dir da auch etwas zu. Ne? Ich finde das jetzt auch nicht schön wenn das äh, dann quasi in eine Einheit so reingegossen wird, anstatt quasi das Gesamtlevel so ein bisschen anzuheben. Ne? Und ja. wir hatten noch, äh, es gibt mannigfaltige Diskussionen bei uns auch auf dem Discord regelmäßig, wo wir auch äh, das Powerlevel auch in verschiedensten Weisen verglichen wird und so weiter. Ich denke mal, ich persönlich finde es schade, erstmal, dass, äh, dass der Charakter oder der vielfältige Charakter von so einem Ambi so ein bisschen so aktuell so ein bisschen eingeschränkt wird. Man muss aber auch bedenken, wenn man das, sagen wir mal, mit Augenmaß spielt und dann die, ja sagen wir mal, die großen Blöcke jetzt verzichtet und jetzt nicht irgendwie so viermal Crimson Tower mitnimmt und dann einfach jeden platt macht. Ich glaube, da hat er noch schnell keiner mehr Lust zu spielen. Und ich bin mir auch recht sicher, dass da der nerf auch bei Zeiten kommen wird, auf die eine oder andere Weise.
0: Ich würde auch vermuten, dass die irgendwann mal ein bisschen nach unten angepasst werden. Ich bin allerdings natürlich auch stark dafür, dann, das habe ich auch schon dann in diesen Diskussionen, die du eben genannt hast, gesagt hast, dass. Ähm, die zu stark sind und wenn man die was runtersetzt, müssen aber andere mhm. Sachen bei den Handgames einfach etwas hochgesetzt werden. In welcher das Form tut. genau, das sind dann Details, die wollen wir jetzt hier gar nicht irgendwie, das Fass machen wir gar nicht auf, aber da kann man halt einfach ein bisschen schieben, ne, denen etwas nehmen und jemand anderem dafür etwas gegen, einfach um das, was ich eben schon sagte, diese interne Balance in dem Buch, dass einfach mehrere Auswahlen attraktiv sind, um das wirklich zu erreichen, das wäre schon cool, wenn die das demnächst irgendwie hinbekommen würden.
1: Ja, ich glaube, was wir aus meiner Sicht wollen wir das jetzt auch nochmal ein bisschen mehr tiefer ansprechen, anders als bei einer anderen Fraktion ist, dass es hier schnell mal passieren kann, dass ähm, sowas wie zum Beispiel bei mir passiert ist. Ich habe gedacht, boah, das ist eine saugeile Einheit, ich wollte schon immer mal diese, diese Ritter spielen, ähm, mag die voll gerne, hat mir meine Einheit, äh, so eine Liste zusammengeklickt, ohne jetzt irgendwie nochmal große Ahnung von Handel Kingdoms vorher zu haben, bevor wir uns hier auch mit dem, haben wir uns ja natürlich beide vorbereitet. Und habe danach festgestellt, wie stark die eigentlich sind. Und ähm, wenn man das einem dann vielleicht am Anfang passiert, dann hat man ganz schnell keine Gegenspieler mehr, weil da hat, glaube ich, ganz schnell keiner mehr Lust gegen zu spielen. Mhm. Abgesehen davon, dass es auch eine sehr einseitige Liste dann natürlich ist. Man kommt ja. dann mit Kavallerie aufs Feld und entweder man haut alles um oder man wird umgehauen.
0: Das sind dann die beiden, die beiden Möglichkeiten. Natürlich können sich auch interessante Spiele daraus ergeben, aber zu viel Spam ist nie gut für ein Spiel. Und ich würde so die Grenze im Moment bei zwei ziehen. Also wer zwei Einheiten Crimson Tower mitnimmt, der ist noch kein super Power-Gamer, sondern der hat halt einfach Bock auf eine gute Einheit, die seine Armee auch nötig hatte. Ähm, damit kann man noch arbeiten. So alles mehr finde ich ein bisschen grenzwertig.
1: Ja, das kann man dann auf Turnieren spielen wo dann auch ja. die entsprechenden Spieler dagegen sind. Bitte auch nicht auf dem Einsteigerturnier. Ne? Aber ja. ja. Cool. Genau.
0: Bisschen Vorsicht walten lassen. Gut, dann kommen noch andere Priory Commander, die es aber noch gar nicht gibt. Darum lassen wir die jetzt erstmal beiseite und wenden uns dem letzten Eintrag zu der Thieves Priest, der aber auch schnell gemacht ist. Der hat nämlich eigentlich nur Milizen dabei und auch äh, mit Sicari eine Einheit, die es noch gar nicht gibt. Der ist naja, auch so ein bisschen so ein Support-Charakter irgendwo, der hat äh, auch verschiedene Spells dabei, der ist ganz am Anfang oft gespielt worden, weil der dann noch sehr brutale Feuer äh, dabei hatte, Feuer, Spells, Holy Fire hieß das glaube ich und ähm, ja, den sieht man inzwischen aber kaum noch weil sich das nicht mehr so richtig lohnt also ich habe den Bestimmt schon anderthalb Jahre nirgendwo mehr auf dem Feld gesehen. Für den würde ich mir auch sehr wünschen, dass es da mal ein ähm, Update gibt, vielleicht dann demnächst, weil der saugeil aussieht und die Idee einfach auch cool ist irgendwo. Ähm, ja, der kann halt nur Milizen mitnehmen und dann steckst du den in so ein paar Bauern rein und machen du und die aber nix.
1: Ja, wobei ich fand das eigentlich mal ganz nett. Aus meiner Sicht, ähm, was auch mal schade ist bei so einem Auswahl, ist, wenn er quasi gar keine Restricted hat. Um, finde ich auch mal ein bisschen doof
0: ja genau das ist irgendwie blöd also da würde ich mir auch wünschen dass demnächst irgendwann mal was kommt was den noch attraktiver macht ich nehme den gerne mit auch in der Einheit Milizen wenn ich dafür irgendeine keine Ahnung Fanatiker Einheit bekomme ne sowas wie Flaglanten was man von früher kennt oder so das wäre halt witzig und cool
1: ja ne wobei das hört sich ja eigentlich diese Flaglanten das hört sich ja so ein bisschen an was die Sicari da machen mit vierlies ja, und Liesel Demise.
0: Ja, aber die müsste man dann irgendwie ein bisschen, bisschen noch besser machen und mal Restricted schieben. Also das stelle ich mir irgendwie anders vor, als das alles im Mainstay zu haben. Ja, ja, absolut. Oder vielleicht wäre das ja die Monsterauswahl, so eine fette Reliquie. Weißt du, irgendwie so ein Palaquin, der von so mehreren Leuten getragen wird und oben steht irgendein Superpriester drauf, der voll geil zaubern kann oder so. Das wäre ja. auch ein cooles äh, Centerpiece für ja, also so eine Fanatikerliste oder so.
1: Ja, so ein Graalsthema. Ne? Ja, ja, oder
0: halt irgendeine andere Reliquie, die zu den 100 Kingdoms passt. Also ja, das trifft es ziemlich genau. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Weißt du, auf so einer Monsterbase kann schon was hermachen.
1: Ja, absolut. kannst ein schönes kleines Diorama machen. Und wir haben ja noch so ein Order aus the Seer Temple. Da muss ja irgendwas drin sein. Ja, sehr gute Idee. Sehr gut. Gut, dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt unserer Diskussion, sind jetzt auch schon ein bisschen was über eine halben Stunde. Daher, ähm, ja, was sollte man sich denn am Anfang zulegen und äh, was wäre denn eine Beispielliste aus deiner Sicht? Ähm, wir haben jetzt hier gerade im Vorfeld schon ein bisschen rumgebastelt, weil wir, ich glaube, beziehungsweise, sagen wir mal, gib dir jetzt mal den Vortritt, aber ich glaube, du bist mit den Einstelliger-Sets für die Hanno Kingdoms nicht so richtig zufrieden.
0: Nee, also da verrätst du kein großes Geheimnis. Ich finde die alte Zwei spieler starterbox da kann man eigentlich inzwischen fast die Finger von lassen. Da sind zwar gute Einheiten drin, aber das sind halt alte Bausätze und wirklich viel davon braucht man auch nicht, klar. Drei Crossbows, ein paar Man-at-Arms kann man immer gebrauchen. Die Ritter sind jetzt auch nicht verkehrt, die finde ich sogar ganz gut, die Bausätze, aber insgesamt finde ich die eher schwach. Die Einspieler-Starterbox finde ich, nicht verkehrt, aber ein bisschen unglücklich, weil da sehr viele Milizen drin sind und mit den Rittern auch eine Einheit, die jetzt eigentlich so ein bisschen durch die Crimson Tower obsolet geworden ist. In den Show Notes habe ich jetzt mal eine Liste gepackt, die ihr euch angucken könnt, die so versucht, einen Mittelweg zu fahren. Also die gleichzeitig jetzt das neue Powerhouse mit in die Liste nimmt, zwar Priority Commander mit Wedge und zweimal drei Crimson Tower Knights, allerdings beide ohne Banner, das Banner ist nämlich sehr teuer auf denen und bringt gar nicht so viel und dann ein Imperial Officer als Warlord mit Armor of Dominion, übrigens eins der besten Items im Spiel, das negiert nämlich im Nahkampf alle Cleave und Smite Sachen alle Regeln. Ne? Und das ist super gut, wenn Dragonslayer in dir drinstehen und plötzlich kein Cleave mehr haben, ist das ein Fest. Also besser geht's nicht. Ähm, äh, Double Time, Fire Advance und Disorienting Strikes, so als kleine Boni, die ihn etwas besser machen. Dann kleiner block Hunter Kader für ne, die besagte Monsterfunktion, die wir eben angesprochen haben. Zweimal Milizen-Bogenschützen, die auch im Einplayer-Starter-Set sind. Einfach als Mainstay und so ein bisschen zum vorschieben und aufhalten ähm, und dann ein dicker Block Gilded Legion mit sechs Stands, der so den Nahkampfkern stellt. Ne? Also die muss in die Mitte stellen. Ähm, der Trick ist, dass der Imperial Officer selbst mit dem Hunter-Kader aufs Feld kommt, möglichst früh und dadurch dann den ganzen Heavies erlaubt, schneller auch aufs Feld zu kommen. Und ich glaube, das ist so eine halbwegs gesunde Mischung aus Infanteriekern mit leichtem Beschuss und ähm, zwei schweren Kavallerieeinheiten für die Flanke oder die Flanken. Damit kann man sicherlich gut spielen, ohne es völlig zu übertreiben. Ob das jetzt den Geschmack trifft und man auf diese sage ich mal eher drei schweren Einheiten auch Lust hat oder ein ganz anderes Thema, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber die Liste könnte ich bedenkenlos jedem 100 Spieler empfehlen, um gut ins Spiel zu starten und da kann man mit dem Starter set starten, wobei der Noble Lord zu Fuß da drin natürlich dann nicht mehr genutzt wird und auch die, Handelt, äh, die Household Knights nicht genutzt werden. Die eignen sich aber sehr gut für andere Listen. Das ist dann Geschmackssache. Dazu muss man sagen, Gilded Legion und Household Knights sind ein Dual Kit. Das heißt, aus der Einspielerstarter-Box die... Haushold Knights, die da abgebildet sind, nee, Haushalt Guard, die da abgebildet sind, kann man auch Gilded Legion bauen. Das ist natürlich sehr cool. Ähm, man braucht dann halt noch eine Box Gilded oder Haushalt, um auf die sechs Stands zu kommen. Aber das ist so eine, das ist eine Allrounder-Liste, die kann man, glaube ich, ganz gut aufs Feld führen.
1: Mhm. Du hast noch den Chapter Mage vergessen, glaube ich. Der oh ja, entschuldigung,
0: der hängt natürlich noch unten an der Liste an. Ja, das ist äh, mein äh, klassischer Heilmagier, der kommt einfach mit. Kleine Einheit Meredith Arms, der hat aber auch ähnlich wie der Biomance, habe ich schon mal gesagt. Der hat sich aus dem Fernkampf und Nahkampf rauszuhalten. Der ist für sowas wirklich gar nicht gedacht. Der ist echt nur rumstehen, Punkte einnehmen. Das kann er natürlich sehr gut, weil es eine mittlere Einheit ist, die Meredith Arms. Äh, Punkte einnehmen und äh, rumstehen und Leute heilen. Der heilt im Schnitt bei dem Setup, glaube ich, so acht Wunden. Das würfelt man ähm, bei dem Zauber aus, aber ungefähr acht Wunden, also zwei Stands kann der heilen. Gerade bei diesem dicken Block Gilded Legion. Also super, kann man wunderbar dahinter stellen und dann schön den Bunker vorschieben. Und dann guck mal, kann sich da der Gegner die Zähne dran ausbeißen?
1: Mhm. Ja, ich finde das auch eine schöne Allrounder-Liste, kann man noch mal ein bisschen dann auch erweitern in verschiedene Themengebiete. Ähm, du hast jetzt hier glaube ich, auch schon, genau, Dynastic Alliance äh, quasi den als zweiten Warlord dann auch mit benutzt. Genau, damit der halt andere Einheiten heilen kann, sonst kann der das gar nicht. Ja. Für uns war es jetzt auch einfach schwer, diesen Noble Lord dann auch irgendwie noch unterzubringen, weil wir haben ja jetzt schon drei Commander, die jetzt dabei sind und den aber ja, die Einheiten sind jetzt beide nicht schlecht. Ne? Also wir haben ja auch gedacht, Nein. die kann man gut benutzen. Äh, wie gesagt, aber es soll jetzt da so eine List sein, wo man auch ein bisschen was zum Spielen hat, mal ein bisschen rumprobieren kann, was einem vielleicht besser liegt. Ne? Das kann man ja auch nicht mal gleich sagen. Genau. Wichtig, das ist
0: noch zu beachten. Das ist natürlich bei für eine Anfängerliste nicht so schön. Darum sage ich das jetzt nochmal dazu. Mea culpa auch. Aber ähm, der ganze Trick an der Sache ist, dass der Imperial Officer, Imperial Officer mit den hunter aufs Feld kommt, damit er früh da ist und dann die anderen auch alle schnell kommen. Dass der aber wechselt. Eine Charaktere dürfen mit einer Charakteraktion das Regiment wechseln. Und sobald die Gilded Legion aufmarschiert ist, sollte der Imperial Officer möglichst schnell von den Hunter-Kadern in diese Gilded Legion wechseln, denn nur dort kommt die Armor of Dominion wirklich gut zum Tragen, Na, dafür ist die da, um dann in der Gilded Legion, sage ich mal, alles an Cleave abzuhalten, dementsprechend da bitte ein äh, bisschen Obacht, dass man es nicht verpasst, den Charakter zu wechseln, also den Hunter-Kader nicht zu weit vorschicken oder bei Zeiten wieder einfach zurückziehen, um dann den, den äh, Sprung da zu schaffen.
1: Ja, sehr gut. Danke für den Hinweis.
0: Gerne, gerne. Gut, ja, und damit ist es, glaube ich, auch für die Handelsgegends heute schon
1: getan. Genau, und dann noch vielleicht ein kleiner Shoutout. Ich wusste jetzt bloß nicht, ob wir das verlinken dürfen. Bei uns auf dem Discord gibt es eine ähm, sehr aktive, ähm, ja, gibt es die Hanne und die hat sogar noch ein kleines, ähm, also ja ein kleines Dokument, ein kleines Manifest verfasst zu den 100 Kingdoms und dann wirklich mal aufgeschlüsselt zu den einzelnen Einheiten, was ihre Meinung dazu ist und äh, wie man die am besten einsetzen kann, was sehr lesenswert ist und äh, möchte bloß mal ganz kurz darauf hinweisen. Äh, da hat sie sehr viel Arbeit reingesteckt und ähm, ich fand das hat mir zum Beispiel als Vorbereitung sehr gut geholfen.
0: Ja, also das kann ich auch bedenkenlos jedem empfehlen. Die Anna ist wirklich tiptop fit. Ich würde sagen, die Anna ist mit Abstand eine der besten 100k-Spielerinnen, die es so gibt. Die hat extrem viel Ahnung von ihrem, äh, von ihrer Fraktion und die spielt sehr gut. Ich hatte das Vergnügen, auch schon ein Spiel auf dem Turnier gegen sie machen zu dürfen. Ähm, die weiß wirklich sehr genau, was jeder macht und was die sagt hat, Hand und Fuß. Also der könnte echt vertrauen, wenn es um 100 Kingdoms geht. Ähm, genauso wie ihr mir vertrauen könnt, wenn es um Spire geht. Dementsprechend, äh, ja, auch von mir absolute Empfehlung.
1: Ja, und ansonsten, ähm, so wie es aussieht, treffen wir uns dann auch alle in Wuppertal,
0: in, oh, da freue ich äh, mich schon drauf, ja.
1: Im Februar, und da gibt es ein großes Turnier, also, verhältnismäßig groß jetzt für Conquest, in Wuppertal, sind, glaube ich, schon 16 Anmeldungen raus, glaube, weiß nicht, ob noch ein, zwei Plätze da sind. Es sind, es haben noch nicht alle bezahlt, also wer jetzt noch ah. Lust hat, beeilet euch, es
0: sind zwar schon genug Leute angemeldet, aber nur wer bezahlt hat, ist auch dabei, dementsprechend, ja. ne,
1: go for it. Absolut. Ne? Also ich werde auch aus Freiburg unten hochfahren, weil sich das für mich, ja, konnte man das ganz gut legen. Und ähm, ich habe auch schon bezahlt. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, ich natürlich auch. Hervorragend. Alles klar. Dann äh, danke dir, Christian, wie immer. Ich denke mal, ähm, wir werden demnächst dann noch das letzte Volk dann noch abschließen. Und ja, dann bis bald. Bis bald. Ciao.